0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 15 de julho de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Marco Fernandes, bacharel e mestre pela história da USP, doutor em psicologia pela mesma universidade. É pesquisador no Instituto Tricontinental e vive em Xangai, na China, de onde, edita, de onde edita o boletim eletrônico Notícias da China. Também participa da Coalizão Mundial contra a Guerra Fria. Antes de começarmos a entrevista, queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. Operamundi tem como principal fonte de receita o apoio de seus leitores e espectadores. Você pode contribuir de cinco formas. A primeira delas, torne-se assinante solidário de Operamundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição. Inscreva-se como membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal, nessa plataforma. Esta opção, Seja Membro, está bem diante de seus olhos nesse momento. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de colaboração. Contribua através do Super Chat ou Super Sticker durante as transmissões ao vivo de nossos programas. Normalmente, apenas quem paga esse ingresso ou é membro contribuinte de nosso canal tem suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados. Quarta forma de contribuição. Se você assistir aos nossos programas após sua transmissão ao vivo, portanto, aos nossos programas gravados, colabore através da ferramenta Valeu, Valeu Demais. Funciona exatamente como o Superchat, mas quando vocês estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um PIX para a conta de Ópera Mundi. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no PIX é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, apoia.operamundi.com.br A razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Saco vazio não para de pé. Operamundi Mundi não é uma igreja, mas depende do dízimo de seus espectadores e leitores para seguir adiante. E para seguir adiante com jornalismo de qualidade, com jornalismo independente, que é a única arma efetivamente eficaz contra as fake news. Mas é uma arma, o jornalismo independente, que depende do teu apoio, que depende do apoio dos espectadores e dos leitores. Operamundi Mundi tem o seu conteúdo sempre aberto, sempre de livre acesso e assim continuará a ser. Mas que nós, para que nós possamos nos financiar e ampliar a nossa oferta de jornalismo qualificado, nós precisamos que vocês contribuam, por menor que seja a quantia, ela é muito bem-vinda e útil para o nosso desenvolvimento. Bom dia, Marco. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença novamente no 20 Minutos.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Breno. A honra é toda minha. Eu, eu fico um pouco nervoso porque eu assisto muito esse programa. Então é meio responsabilidade grande estar aqui, mas é um prazer enorme e uma felicidade estar de volta.
1: Muito que bem. Marco, depois da última onda da pandemia, a China já voltou à normalidade?
0: Olha, está voltando, está voltando aos poucos. Quer dizer, a maior parte do país está é, vivendo uma quase normalidade, ou talvez seja um novo normal, né? Porque, de fato, a pandemia não acabou, né? E por mais que grande parte da mídia ocidental é, fique reafirmando isso, isso é uma, isso é uma falácia: as pessoas estão morrendo, as pessoas estão se contaminando. Né? Dezenas de milhares de casos no Brasil, nos Estados Unidos, países da Europa. É, então assim, não acabou né e a pergunta do programa né a China venceu a pandemia na verdade, eu acho que a China virou o jogo de novo né? tomou uns gols mas virou o jogo, mas o jogo não acabou e por isso que a China tem, é, tem perseguido essa política né, que eles chamam de é, covid zero dinâmica é, e que ela vai continuar por muito tempo né? mesmo com todas as vacinas enfim, com todos os, os avanços que tiveram mas a China continua com uma, com uma política muito estrita e a gente viu isso acontecer em Xangai recentemente. Né?
1: Quais são as medidas que constituem esse, essa política zero dinâmica, Covid zero
0: dinâmica? Bom, são, são três básicas. né? A primeira são os testes massivos. para né? você tem uma ideia, na China, entre janeiro de 2020, quando começou a pandemia aqui, e, e abril desse ano, recentemente, já tinham sido feitos mais de 11 bilhões de testes na população. Ah. É, a um custo estimado por que, de... Por, que, por que, que a gente não abriu um laboratório na China? Pô, só, não, podia só, 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 só precisava ter comprado a ação, viu? Não precisava nem abrir o laboratório. Se comprasse a ação, já estava rico agora. Então, é isso. Quer dizer, testes massivos permanentes. Né? Inclusive, agora depois do, do, né, do, da, do surto que teve em Xangai, do surto em Pequim, grande parte das cidades chinesas, o novo normal é isso aí, né, são essas cabines de testes que estão na cidade inteira. Na verdade, uma cidade como Pequim ou como Xangai, você anda 5, 10 minutos, tem uma cabine de teste. E você tem que testar a cada... Aí depende, né no caso, Xangai e Pequim são a cada três dias. Em cidades que a cada sete dias. Né? Então, você tem que estar o tempo inteiro ah. teste. Graças a isso, eles têm um controle. Né? Então, se surge um foco, eles já conseguem é, detectar. E a outra coisa que vai acompanhar com os testes, está aqui, eu vou ver se vocês conseguem ver, é o chamado código de saúde. A gente tem que ter esse aplicativo no celular que ele vai registrar os testes que você faz. Né? As vacinas também estão registradas aqui. E aí, o que acontece? todo lugar que você entra, você pega um ônibus, você entra no metrô, você entra numa loja, você entra num restaurante, você precisa escanear o seu código, que é para poder detectar onde você está. Então, se amanhã eu testar positivo, eles vão no meu, no meu aplicativo, eles sabem todos os passos que eu dei nos últimos dois, três, quatro dias. Graças a isso, eles têm um controle né, de qualquer novo pequeno surto. E nas viagens, a mesma coisa. Você chega numa cidade, você tem que ter o aplicativo da cidade. Então, isso é uma questão, os testes. A outra questão são, no caso de um surto né, mais grave, como foi o caso de Xangai, são os centros de quarentena que eles construíram. Né, alguns é, é, foram meio emergenciais, no caso de Xangai, mas então todo mundo que testa positivo tem que ficar isolado no centro de quarentena, até exatamente tá uma maravilha o trabalho o trabalho da produção tá e exatamente esses centros de quarentena onde milhares de pessoas ficaram em Xangai durante sete dias dez dias né e isso também está espalhado por todo por todo o país né e aí a última questão são os lockdowns lockdowns parciais né como acontece muitas vezes um prédio ó teve um caso aqui todo mundo ficou fechado né? às vezes um condomínio, né? a grande parte, da maior parte das pessoas nas grandes cidades moram nesses grandes condomínios com prédios enormes, é, então tem os lockdowns parciais e o lockdown total, que a gente viveu é, em Xangai, por... eu fiquei 71 dias em... dentro de casa, né? em quarentena, é, o lockdown durou mais ou menos uns 60 e pouco, mas eu tinha acabado de voltar do Brasil, eu estava na quarentena de hotel, os 14 dias obrigatórios, e quando a gente saiu, o lockdown na cidade. Não tinha nem transporte. Essa tinha... é a
1: quarentena de hotel para quem chega na China continua valendo?
0: Continua valendo, mas justamente faz duas semanas, mais ou menos, eles diminuíram. Era, era A quarentena era de 14 mais 7, que eles falam. Então, 14 no hotel e 7 em casa. Ou se você está chegando num hotel comum, enfim. É, eles acabaram de diminuir para 7 mais 3. Isso já foi um alívio sensacional, né? São, agora são só 10 dias de quarentena para quem chega. Mas todo mundo que chega de fora tem que ficar, tem que passar por essa quarentena. Que foi graças Sim. a isso também que eles conseguiram conter, né? A...
1: E, e isso provocou uma queda sensível da, dos índices de contaminação?
0: O, você diz as quarentenas para quem vem de fora? É o conjunto das medidas, provocou uma queda. Claro, você, você, você imagina, por exemplo, né? Xangai, nós chegamos a ter 26 mil casos num dia, né? É, chegou, totalizou, acho que mais de 700 mil casos. Aqui, aqui na China, na verdade, eles, eles, eles contam diferente, né? eles só contam os casos sintomáticos. Os casos sintomáticos debateu em 60 e poucos mil, mas os casos assintomáticos, né? totalizando, foram mais de 700 mil. Né? É, bom, agora Xangai está com, o quê? Talvez 5, 10, 15 casos por dia, né? E totalmente controlado. Então, na verdade, foi muito efetivo, foi muito duro, né? Verdade, nós passamos um perrengue que, que ninguém tinha, assim, só o Wuhan tinha passado por isso, aliás, eu tive lá semana passada, foi é engraçadíssimo, né? Porque agora os, os moradores de Wuhan e Xangai, nós temos essa identificação, né? Ninguém sabe na China o que é passar setenta e poucos dias dentro de casa. Então, isso eles, eles venceram. Agora, é importante dizer, Breno, que aconteceu em Xangai, na verdade, foi um grande equívoco da, da administração da cidade. Não precisava ter acontecido isso. Um pouco antes, houve um surto em Shenzhen, no sul da China, né, que é o polo lá, tecnologia e tal, que é a quarta maior cidade do país. Bom, eles fizeram, acho que eles bateram 50 casos num dia, eles tomaram a decisão, vamos fechar tudo. Fecharam a cidade, depois de uma semana... Estava controlado, a vida voltou normal fazendo teste a cada três dias e tal. Xangai cometeu um equívoco que foi não foi tentar flexibilizar a política de covid zero da China, né? E aí tem toda uma história do porquê disso né, de Xangai de ser uma cidade mais ocidentalizada, um centro financeiro, muito estrangeiro. Não, não vamos fazer, não vamos fechar, e, e esse não vamos fechar, passou aí umas duas semanas, é o micron, né? O micron não é brincadeira, o micron é assim né, para espalhar. E, e aí foi que Xangai perdeu o controle. E aí teve que fazer um lockdown que bom, até controlar 5 mil casos diário, diários, isso durou, enfim, chegou a 26 mil, durou dois meses para poder voltar. Então foi um equívoco. Xangai não seguiu a política de Covid zero. Por isso. E a, e a,
1: e a taxa de letalidade? As vacinas têm sido eficazes? para evitar danos maiores à saúde da população, aqui é, encontrar eu... contraem Covid?
0: Tem sido, né, Breno? Se você pensar, por exemplo, é, a China tem hoje, no total de mortes, desde o começo da pandemia, em janeiro de 2020, morreram 5.200 e... 200 e poucas pessoas. 5.200 e poucas pessoas. Né? Xangai, que esse, esse último grande surto teve 700 mil casos, morreram mais ou menos 500 e poucas pessoas. Né? E aí, o que, que é a questão, por que, que também em Xangai morreu tanta gente e por que a necessidade do Covid-0 também? Né? Tem uma, uma questão é, que é a, a China tem uma taxa de vacinação alta, né? 90% da população tem as duas doses, 50 e poucos já têm a terceira dose, mas a China tem uma, uma taxa muito baixa de vacinação dos idosos. Esse é um dos grandes problemas, porque aqui o que aconteceu, nós não tivemos, aqui não é obrigatória vacina. Né? Os idosos, como a gente não teve pandemia aqui durante dois anos, não havia uma urgência de vacinação dos idosos, como a gente ouve, né, como ouve no Brasil em todos os lugares. E muitos idosos aqui estão tão preocupados, ah, porque efeito é colateral, eu não sei o que vai acontecer, eu tenho a, a tensão. Tem hipertensão, problema do coração. Então, para você ter uma ideia, esses são dados de, de começo de maio. A China tem 264 milhões de idosos. Mais do que o Brasil, de pessoas com mais de 60 anos de idade. Desses, 100 milhões não tomaram, é, não tomaram a, a, a terceira dose. Né? É, e 42 milhões não tomaram nenhuma vacina. Então, na verdade, é o seguinte, se a China deixasse correr solta, é, correr solto o vírus, é, houve, aí são estudos, são modelos, cada um vai dizer um, tem, tem muitas controvérsias, mas o mínimo, aqueles que, houve um estudo que saiu na Nature, né, na revista Nature, é, no mínimo 1,6 de, milhão de chineses morreriam até julho, se a China deixasse o vírus correr solto, né? E, e, em grande parte, por conta da, dos idosos. Em Xangai, quem morreu, esses quase 600, a média de idade é de 85 anos, para você ter uma ideia, né? E muitos não têm as vacinas suficientes. Então, na verdade, quem está vacinado, né, é, de fato, a letalidade é muito baixa. Mas tem esse problema que a China... E, e um outro problema da China é a questão do sistema de saúde, né? A China é muito grande, a China não tem é, UTI suficiente se deixasse o vírus correr solto, como o Ocidente é, fez, é, isso significaria um colapso do sistema de saúde. Né? Então, essa é a segunda questão. E a terceira questão, que isso, pouca gente discute isso, inclusive no Ocidente, mas aqui é, é muito sério. O que, que eles dizem? Não pode deixar o vírus correr solto, porque você imagina, na China, para contaminar 300 milhões de pessoas, é rápido. Né? Você imagina a, 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 o potencial de criação de novas variantes na China, se deixar o vírus correr solto, né, e eles falam, não tem como, a gente não sabe o que pode vir, as, as, as próximas variantes podem ser muito piores, né, então, assim, se você juntar todos esses critérios, a, a China fala, não tem como não fazer Covid zero, isso vai ser uma catástrofe se a gente não fizer, mas isso aparece para o Ocidente, né, como, nossa, como é que a China, nessa altura do campeonato, já acabou a pandemia e eles fazem um lockdown, né, meu Deus, que governo autoritário, liberdade das pessoas, não sei o quê. É ciência, né? É ciência, o que a gente está fazendo é ciência.
1: Tem uma pergunta aqui de uma espectadora nossa, a Isa Maria, que contribuiu com o Superchat. Vamos todos seguir o exemplo aqui da Isa Maria. Por favor, fale da teoria de criação em laboratório do vírus a partir dos Estados Unidos e não da China, como tentaram fazer crer.
0: Bom, isso aí é... Olha, eu estive em Wuhan semana passada. Aí um amigo brasileiro me levou lá no, no, no lugar, né, no mercado, mercado, a feira na verdade, né, mercadinho popular onde onde surgiu o primeiro foco conhecido. E, e ele falou assim, olha, Marco, eu não sei tudo da conspiração, né, a gente fica sempre com o pé atrás. Aí ele falou assim, ó, tá aqui o mercado. Aí ele apontou duas quadras do mercado onde surgiu o famoso mercado de Wuhan, Duas quadras tem uma das estações mais importantes da China de trem, que é a estação de Hankou, que o Hank está bem no centro da China, né? Então, ela está bem entre norte, sul, leste, oeste. E é uma das estações que vão, as pessoas vão para o país inteiro dali, né? Ele falou, pô, vai surgir, surgiu o vírus a duas quadras da estação de Hankou, é, é uma grande coincidência, né? Então, na verdade, assim tem muitas histórias, já faz dois anos, né? inclusive recentemente o Jeffrey Sachs, né? o famoso, famoso economista é, estadunidense, é, se juntou com um cientista de Colômbia e eles estão levantando essa bola. Né? Na verdade, tem, é, são duas, duas possibilidades. Né? Poderia vir dos Estados Unidos, porque lembra, teve em Wuhan teve os Jogos Militares, né? um, algumas semanas antes. É, e tem toda uma questão do, do Fort Detrick, né, do laboratório que fica ali, Maryland, ali naquela região, que surgiram, de fato, muitas, muitos casos de, de pneumonias estranhas, de febres, em agosto e setembro. E a outra coisa que, que o Jeffrey Sachs também já levantou é a possibilidade de ter acontecido, porque no laboratório de Wuhan tinha um programa conjunto entre China e Estados Unidos, né, um programa de, de, de investigação de vírus, não se sabe se era... Covid ou não, então, enfim, essas possibilidades são, são especulações, a gente não sabe, mas que é muito estranho né? Surgiu onde surgiu, tão estratégico, enfim, né? fica aí para investigação futura.
1: Marco, em muitos países do mundo, a Covid provocou desorganização das cadeias produtivas, com reflexos na oferta de produtos e na pressão inflacionária. Como a economia chinesa vem se comportando durante a pandemia e quais as sequelas?
0: Olha, é, hoje, exatamente hoje, faz algumas horas, saíram os dados do primeiro semestre. Né? De fato, a economia sofreu uma pancada. Para você ter uma ideia, a China cresceu... É, no segundo trimestre, a China cresceu 0,4%. Né? Foi o pior crescimento desde o começo, desde o primeiro Lá do primeiro trimestre, quando, a, quando bateu o começo da pandemia aqui, é, isso totalizou um crescimento de 2,5% para o semestre. Né? Se você pensar que a meta era 5,5% para o ano, então de fato, é, enfim, foi uma pancada. Né? A China... Agora, a questão toda são, acho que são duas questões principais. Né? Primeiro, bom, a China teve um prejuízo gigantesco, teve. Xangai é o maior porto do mundo, né? Um dos maiores centros financeiros né, do planeta. E você parar uma cidade como Xangai durante dois meses, isso é um custo gigantesco, né? Agora, é o que é o que o governo diz. Bom, a gente coloca as, as pessoas, a vida das pessoas em primeiro lugar. A economia vai sofrer, vai sofrer, né? Mas aí, bom, é o que a gente chama de socialismo, né? É, não tem outro nome. É, perderam trilhões de dólares, mas evitaram uma tragédia. Eles não vão deixar morrer um milhão de pessoas como os Estados Unidos deixaram, ou como o Brasil, quase 700 mil pessoas. Inclusive, o que aconteceu é o seguinte, já nos últimos no último mês, mês e meio, já surgiram uma série de, de programas, de pacotes de incentivo. Por exemplo, alívio fiscal para as empresas eles já anunciaram quase 2 trilhões de reais de alívio fiscal no país inteiro. Eles acabaram de, de, faz duas semanas, eles lançaram um pacote de estímulo para infraestrutura que é, as províncias vão vender títulos né, para investir em infraestrutura. 2,5 trilhões de reais, mais ou menos o que eles, o que eles lançaram. Só, por exemplo, só para a construção de novas ferrovias, e a China já tem bastante ferrovia, foram mais de 200 bilhões de reais então na verdade é isso a China é, sofreu essa pancada no segundo trimestre mas ela já está dando troco né e já espera-se que no próximo nos próximos dois trimestres a economia já né já já reaja a partir desses desses grandes estímulos é, agora de fato né é, enfim é um, é um custo né é o custo que a, que a China que a China pagou agora o custo que os países né, da Europa, os Estados Unidos, o próprio Brasil pagaram um custo muito maior porque a economia também é, entrou em né, é, é, entrou em recessão, cresceu muito pouco e morreu milhões de pessoas, morreram milhões de pessoas. Então, nesse sentido, acho que a China deu deu um exemplo, continua dando exemplo do mundo.
1: Como o governo chinês vem enfrentando os problemas sociais provocados pela pandemia, com milhões de habitantes impedidos, por exemplo de exercer seu trabalho e gerar renda.
0: Não, isso de fato, isso foi um grande problema, né? Sobretudo se você pensar, é, por exemplo, a situação dos trabalhadores migrantes em Xangai, né? Que são pessoas que não têm residência fixa em Xangai e que vivem, é, vivem de trabalho de construção, vivem de, de, de entregas, vivem de comércio. É, isso de fato foi um grande problema. Né, isso é, o governo está apostando, como da outra vez, eles não apostaram é, em estimular diretamente o consumo, a não ser algumas medidas mais ocasionais, mas é, de fato essas pessoas sofreram muito né, e, e, e vão levar vai levar um tempo para recuperar. Né, como pequenos, pequenos comerciantes, por exemplo, né, que vão ter algum auxílio de aluguel, por exemplo, por seis meses Xangai. É, quem, quem aluga do, do estado por exemplo, vai, não vai pagar aluguel por seis meses né? mas isso de fato foi, é um, foi, um, é um, grande, foi um grande drama né? é, sobretudo numa cidade como Xangai
1: A pandemia, Marco, ela teve consequências é, na estratégia econômica chinesa por exemplo, provocou uma maior intervenção do estado na economia?
0: Olha, é uma boa pergunta, Breno, porque provavelmente não fosse a pandemia, é, esses estímulos que eu. Né, esses, esses números que eu dei talvez não fossem tão grandes de fato. Mas, mas eu acho que isso não significa necessariamente uma mudança de estratégia, né? Porque, na verdade, o que a China vem fazendo já há 30 anos, né? É, eu acho que, na verdade, há algumas mudanças que aconteceram nos últimos dois anos, principalmente estão muito mais relacionados, né, a um maior controle de alguns setores, né, um controle de, de setores, é, é, de setores, setor privado, como como é o caso das big techs, como é o caso, acho que até a gente falou aqui da última vez, né, sobre o é, o setor privado de educação, né, então isso de fato acho que é uma linha que o Xi vem implementando nos últimos anos e que certamente vai avançar é, agora a partir do ano que vem com a reeleição dele, que é o que eles falam de é, é, regular o capital, é, o crescimento do crescimento inconsequente do capital, né? então isso eles 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 vão fazer, tão vem mudando nos últimos dois anos, mas eu não acho que a pandemia é, signifique de, de fato talvez se aumentou um pouco o grau da intervenção do ponto de vista dos estímulos, né? sobretudo da infraestrutura, mas eu acho que isso não, não alterou de fato assim a, o rumo né? do, do projeto econômico
1: Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Mundi. Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Esse é o endereço para fazer a assinatura solidária. A segunda forma de contribuição é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira forma de contribuição é através do Super Chat ou Super Sticker. A quarta é a ferramenta Valeu, Valeu Demais, que funciona exatamente como Super Chat, mas quando vocês estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados. E a quinta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é... Uh, apoie@operamundi.com.br. Vou repetir, apoie@operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Façam a sua contribuição, ajudem a Operamundi a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo. Aproveito também para informar a todos há um problema nesse exato nesses últimos minutos durante o nosso programa há um problema na plataforma do YouTube ela está ficando congelada está travando é, muitas vezes aparentemente logo mais está se normalizando então apenas tenham paciência que isso vai entrar nos eixos não é um problema com o nosso programa é um problema da plataforma está afetando diversos programas em diversos canais, mas aos pouquinhos estamos voltando à normalidade. Marco, nós estamos próximos de completar cinco meses de guerra na Ucrânia, com fortes sanções adotadas pelos Estados Unidos e a União Europeia contra a Rússia. Como essa guerra Afetou a economia chinesa e quais seus efeitos sobre a geopolítica de Beijing
0: olha, Breno, ainda bem só ainda bem que é no YouTube todo, porque eu já achei que tava falando bem da China aqui, já tava começando a, a ter boicote, mas tudo bem. Se é geral o problema, não é aqui. É, bom, a guerra na Ucrânia, na verdade, o que ela tem feito, né? é uma espécie de uma, de uma grande aceleração de tendências geopolíticas que já vinham acontecendo né, nos últimos anos. É, se a gente lembrar, eu, eu, eu tô, tenho lembrado muito de uma frase famosa de um outro Vladimir, que não é o Putin, né, mas o Lenin, que dizia né, que é, há décadas em que nada acontece, é, mas há semanas em que décadas acontecem. Então, eu acho que isso é um pouco que vem, décadas vem acontecendo nas últimas, nas últimas semanas. Né? Se você pensar, por exemplo, uma, tem uma sequência impressionante de eventos no último mês, começando pelo grande fracasso da Cúpula das Américas, né? que os Estados Unidos enfim, fez aquela, aquela palhaçada, 12, presid conseguiram, né? 12 presidentes não foram. É, por conta da, da exclusão né, da Nicarágua, da, de Cuba e de Venezuela, a reação do México e da Argentina foram sensacionais, e Bolívia e tal. É, então, isso foi... ali Terminou dia 10 de junho. Você tem dia 19 de junho a, a eleição na Colômbia, né, que foi uma grande derrota dos Estados Unidos. Né, pela primeira vez, um governo de esquerda, num país em que... Ali, ali sim, ali é o grande quintal dos Estados Unidos. Né, é, e é há décadas... Então você teve a, a perda da Colômbia, é, houve na, naquela semana, né? A eleição foi domingo. Na quarta-feira saiu um discurso, foi publicado um discurso do Xi na revista teórica do partido, a Tiushan, é, que ele foi um discurso que ele deu em fevereiro no Politburo, mas não tinha sido divulgado ainda. E é um discurso sensacional, né? Que ele fala, olha, o Ocidente, a história do Ocidente é a exportação do caos, guerras. Né, destruição, e, e nós precisamos superar esse, essa, essa ordem. E na sexta-feira tem um discurso do Putin, lá no Fórum de São Petersburgo, que ele fala a mesma coisa. Aliás, já dando, fazendo gancho, eu acho que esses dois discursos, um na quarta e um na sexta, absolutamente afinados, né, o Putin diz, ah, a velha ordem acabou. Né, ele, diz, ele tem uma frase sensacional, ele diz assim, o problema do ocidente... É que vocês são, é, são é, reféns da ilusão de que vocês podem tratar o mundo inteiro como o quintal de vocês. Mas isso vai acabar. Né? Isso foi na, na, na sexta-feira. É, logo depois, você tem a reunião dos BRICS, aqui em Pequim. Né? Quer dizer, virtual, mas oficialmente, aqui em Pequim. Logo em seguida, e uma, uma reunião que foi especial, né? uma reunião que, que se se é, concordou, se consensuou em, é, em, em abrir os BRICS, em expandir os BRICS. Então, uma reunião que foi histórica. Né? Logo depois, você tem a reunião do G7 e a reunião da OTAN, né? que também foi uma reunião histórica, né? a primeira vez que Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia foram convidadas, né? e a reunião em Madrid quer dizer, você aí num, em três, quatro semanas, você teve eventos, né, eventos importantíssimos inéditos, né, é, em três, quatro semanas. Então, na verdade, eu acho que é um pouco essa, eu acho que é um pouco essa, essa ideia, essa sentença, né, essa, essa frase do Lenin, né, e inclusive com uma coisa muito interessante, que é o, tem um simbolismo muito grande, né, você pensar que você teve a reunião do, dos BRICS em Pequim, né, que é o, futuro, a inovação, né, o sul global que se, que se levanta, e você tem a reunião da OTAN nesse momento histórico, a reunião da OTAN em Madrid, que foi onde começou a nossa desgraça, né, Breno? De onde, de onde veio Cristóvão Colombo para descobrir, para invadir a América e começar toda a história de destruição, de colonização, de escravidão é, é, do sul global. Nesse exato momento, então eu acho que é isso. Acho que esse, é, a China, na verdade, é, tomou uma série de tem tomado uma série de, de medidas, vem construindo isso, né, os, as, as alianças regionais, né, os BRICS, que na verdade, claro, os BRICS a gente sabe passou por um, um momento difícil, vem passando, né, porque o Brasil, obviamente, com o Bolsonaro é, é, continua lá formalmente, mas não faz mais parte. A Índia também recuou muito. Né? mas eu, é, o que a gente vem percebendo é que os BRICS, e a China está botando muito, 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 é, apostando muito nos BRICS de novo, é, como uma, uma possibilidade de expandir uma plataforma do sul global. Né? E é claro, e a gente sabe que se, se a gente ganhar em outubro né, e o Lula voltar é, ao, ao governo, os BRICS vão, vão ter uma grande renovação. E é nisso que a China está apostando além de uma série de outras iniciativas né? é, de desolarização, e a gente poderia falar aqui também, mas vou voltar aí para você. Agora, eu acho que a China, na verdade, é, o que ela está deixando claro, né, tanto no, acho que na afinação com a Rússia, como nessa, nesse aumento de, uma, de uma, uma política, uma expansão de uma política para o sul global, através de alianças regionais, de plataformas, é, eu acho que está claro que o rumo é, vai ser daqui para frente diferente dos últimos 30, 40 anos.
1: Marco, há importantes movimentos nos países capitalistas ocidentais para reestruturar suas cadeias produtivas e reduzir a dependência de plantas industriais instaladas na China ou a dependência de mercadorias chinesas. Esses movimentos de reinternação reinternalização do capital norte-americano e europeu. É, eles podem ter impacto sobre a economia local?
0: Sobre a economia local é. chinesa? Olha, vai ter, e na verdade, na verdade isso já vem acontecendo, a própria China já vem fazendo isso. Né? A, China, ela, a China já faz uns anos que ela vem, digamos, subindo, né, ou dando um upgrade na sua... Na sua, na sua indústria e cada vez menos produzindo é, é, mercadorias de baixo valor agregado. Então, isso aqui na região, né, via, países como Vietnã, como Camboja, como Indonésia, como Tailândia, já vem recebendo fábricas chinesas, investimentos chineses, é, dessas, desses produtos de menor valor agregado. É, e, claro, a China, por exemplo, é, isso saiu aqui na, na imprensa chinesa umas duas, três semanas, tem todo um movimento de, de, de investimentos chineses no México, por exemplo, né? pra, justamente para poder é, é, evitar as sanções, as tarifas né? da, da guerra comercial, produzir no México para exportar para os Estados Unidos. Então, é uma tendência mundial. De fato, isso vai acontecer, uma estão né? chamando de regionalização das cadeias de suprimento. Né? Mas não vejo isso afetando é, a economia chinesa no seu né no seu no seu núcleo até porque a própria china né já tem também esse projeto de passar a produzir produtos de alta tecnologia e né e dar fazer esse upgrade na sua cadeia e, e regionalizar algumas das das suas dos seus setores né então isso isso de fato vai acontecer e isso pode ser bom inclusive para enfim para o sul global né que tenha que, mas esse é um dos grandes problemas que nós temos, por exemplo, na América Latina e no Brasil, em relação à relação comercial com a China. Né? O caso brasileiro é típico. Nós, nós exportamos entre é, soja, petróleo, carne e minério de ferro é 89% da nossa pauta de exportação para a China. Isso não tem futuro. né Isso é bom para o agronegócio, para, enfim, para, as, para as grandes mineradoras. Isso não é bom para o país. Né? Então, isso inclusive foi dito pelo próprio é, é, o encarregado de negócios né? porque a gente está sem embaixador chinês no Brasil nesse momento, ele deu, fez uma, uma coletiva logo depois dos BRICS, e ele falou isso inclusive, olha, se o Brasil quiser discutir com a gente né, uma, uma, uma nova estratégia de industrialização, de novos investimentos, a gente está aqui aberto. Agora, precisa que a gente proponha. Né? E isso também... Mais uma coisa que a gente sabe que esse governo, esse governo nefasto que está aí não está preocupado com isso. Né? Agora, é, o Lula voltando, a gente sabe isso, a gente já tem ouvido, inclusive, de, né, de, de Márcio Postman, Paulo Nogueira Batista, a própria Dilma, está todo mundo... Né? Isso é um consenso, nós precisamos reindustrializar o país. Né? E a China está aberta, e ela vem dando sinais. Acho que o caso argentino é muito interessante. Né? O caso argentino, nos últimos, no último ano... A quantidade de acordos interessantíssimos que a Argentina fez com a China, né, por exemplo, no setor energético, é, fechar acordo para construir uma nova hidrelétrica, fechar acordo para uma nova usina nuclear, inclusive com transferência de tecnologia, que é isso que nós precisamos na América Latina, né, que a China que a China top projetos de, com, com transferência tecnológica, né, então isso isso está acontecendo, por exemplo, na Argentina, porque a Argentina está propondo, a Argentina acabou de entrar na nova rota da seda. Né, já tem mais de 20 bilhões aí de investimento já é, acordado com a China, e muitos deles estratégicos, né, contando com, com, enfim, com, com, é, com, te, com é, transferência de tecnologia, e é isso que nós precisamos propor, e que a América Latina precisa propor para a China. Né?
1: Marco, a Isa Maria novamente contribui com o Superchat, e ela te pergunta, por favor, pode me indicar onde ler Sobre o Instituto Tricontinental, sobre o qual nada conheço, então é a tua hora de fazer o, o, o marketing do tricontinental.
0: Bom, é só. Vai, vai no Google, nosso, né, nosso. E digita tricontinental, vai aparecer o nosso site. Na verdade, é um site que ele é em inglês, espanhol e português. É, o site é, é, na verdade, o. É, em inglês é, é d, né? t h e tricontinental.org. Esse é o nosso site. Aí tá, ó. A produção tá subindo aqui. Aí, exatamente. Aí aí tá abriu a página em inglês, mas aí se você clica à direita no alto, tem lá português e aí já aparece o nosso site em, em português. E tem também em espanhol.
1: Eu vou eu vou pedir para a produção colocar no rodapé o endereço do, do... Do site para facilitar o acesso, bota, bota,
0: também, bota também o do Notícias da China, do Dongchen News, aí para gente também. As é duas uma... coisas: <risos> Notícias da China, que é
1: editado pelo Marco, e a página do, do Tricontinental. Olha, aqui então temos a página do Tricontinental para quem quiser é, se manter informado sobre vários assuntos do mundo, e nós vamos colocar no ar também o endereço do Notícias da China. Está pelo Isso. Marco,
0: pela Tins e por um coletivo de pesquisadores. Isso aí.
1: Então, aqui abriu notícias da China, a gente também vai, vai mostrar o boletim, que é muito interessante de, de acompanhar. Marco, o caso Evergrande teve desdobramentos nas últimas semanas, com a empresa se aproximando do colapso. O governo chinês injetou no final de junho 82 bilhões de dólares no sistema financeiro e dá fortes sinais de que poderá estatizar o conglomerado. Afinal, o caso Evergrande ainda poderá ser, para a economia chinesa, o que foi a quebra do Lehman Brothers para a crise do capitalismo ocidental em 2008?
0: Não tem a menor chance, Breno. Não tem a menor chance porque o sistema financeiro chinês ele, ele é muito sólido, né? Então, é evidente que a, a, enfim, a crise da Evergrande foi uma, uma, uma crise importante. A Evergrande tem uma dívida hoje de 300 bilhões de dólares, que só é o PIB da África do Sul. Né? É, mas, para você ter uma ideia, os ativos, o total de ativos do sistema financeiro chinês, eu vi esse dado hoje, inclusive, fazendo notícia da China, está é, na casa de quase 300 quase 300 trilhões, não, são 34 trilhões de dólares. É muita coisa, né muita coisa. É... O que aconteceu foi o seguinte, a crise da Evergrande ela se deu por um, por, um, por um, na verdade, uma coisa que foi, de alguma forma, foi uma intenção do governo chinês, porque o setor imobiliário chinês, primeiro, é um setor que é, cresceu muito baseado em dívidas, em né? empréstimo é, fácil que foi facilitado nos últimos anos, chegando a esse ponto de dívidas que são impagáveis. Né? O governo chinês, em agosto de 2021, o governo chinês, perdão, 2020, o governo chinês é, baixou uma nova medida limitando o acesso a empréstimos do setor imobiliário. Né? Isso foi a causa da Evergrande chegar num ponto de não conseguir mais pagar porque não tinha mais como pegar empréstimo para rolar dívida. Agora, por que, que isso é estratégico? Porque o setor imobiliário chinês também chegou num ponto, do ponto de vista... É, o preço do imóvel na China é uma coisa absurda. Para você ter uma ideia, se você comparar Xangai, se você pega o valor do salário médio de Xangai com o valor do metro quadrado médio e você comparar com Nova York... Xangai é o dobro de Nova York. É, então, assim, o, o a imóvel na China está se tornando uma coisa insustentável até para a classe média, tanto que eles chamam, né, são as três grandes montanhas, que são os três grandes desafios do ponto de vista social do governo chinês nos próximos anos, que é moradia, educação e saúde. Então, assim, na verdade, a crise da Evergrande foi uma grande oportunidade para o governo chinês começar a intervir né, é, aos poucos no mercado imobiliário, é claro que eles não podem simplesmente é, é, fazer esses preços baixarem, porque o, o país depende muito disso ainda, o PIB chinês depende do setor imobiliário, as províncias dependem muito dos leilões de concessão do uso da terra, porque a terra na China é estatal, em última instância, então... É, eles vendem a, 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 concess, né, a concessão para usar a terra durante 40, 50, 60 anos. Para você ter uma ideia, tem província na China que 80% do orçamento vem desses leilões de, de terra. Né? Então, acabou de sair esse dado também, faz duas semanas, despencou em mais de 50% a arrecadação é, nacional dos, desses leilões de terra. Então, de fato, é uma, é uma, é uma equação muito complexa para o governo eles precisam fazer o preço do imóvel baixar para a população, mas eles não podem fazer isso de uma maneira é, descontrolada muito acelerada, porque isso vai afetar a economia. Né? Então, isso é isso que o governo está, enfim, é, tendo que surfar nessa, nessa contradição. Mas, mas, de novo, né? eu, eu acho muito difícil que a Evergrande seja estatizada, porque, na verdade, o que o governo vem fazendo são, são pequenas nacionalizações. Então, por exemplo... Compraram o estádio do, do Guangzhou, Evergrande, 2 bilhões de dólares. Uma, 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 uma grande consultora de, da província de Guangdong que comprou. É, eles vêm comprando pedacinhos, mas acho difícil que nacionalizem a empresa, porque eles não estão interessados nisso, eles querem intervir no mercado como um todo. E aí é uma luta de 5, de, 10 né, de anos. Mas
1: é que eu, eu te fiz essa pergunta sobre a perspectiva da estatização porque, aparentemente, a Evergrande estaria sem condições de honrar eh, em Hong Kong uma, uma um título da sua dívida e, ao fazer isso, ela entraria numa situação pré-falimentar e que o governo chinês ficaria sem alternativa a não ser intervir diretamente sobre a companhia e que, por essa razão, é que teria, digamos, eh, reservado no sistema financeiro, injetado, no sistema financeiro esses 82 bilhões de dólares no final de junho que é um valor expressivo de uma só vez. Ah.
0: Não, o que já, isso aconteceu já com outros grandes conglomerados é, é, privados que foram parcialmente estatizados. Você tem, por exemplo, o caso é, mais recente do grupo HNA que chegou a ser um dos quatro maiores conglomerados privados é, da China que chegou, por exemplo, a, a ter 10% do Deutsche Bank. Uau. Era desse grupo. Chegou a ter 25% do, do, do Hilton, da cadeia Hilton mundial. Né? Hoje, uma parte dele foi assumida por, por empresas estatais. Continua um grupo privado, mas tem ali 20%, 30% de participação de empresas estatais. Então, isso é possível. Né? É possível que eles façam... Que já fizeram, inclusive, com outras grandes empresas, né? Eles compram uma parte e se tornam um ator importante no conselho de direção. Né? Então, isso pode acontecer com a Evergrande. Grande. Agora acho difícil que estatize a companhia como um todo, até pelo tamanho dela, né? que ela é muito grande. Marco,
1: quais as implicações político-ideológicas dentro da China da crescente polarização entre o Bloco Ocidental liderado pelos Estados Unidos e a aliança sino-russa?
0: Bom, tem uma virada acontecendo né, no país. Para é, você ter uma ideia, faz o quê? Deve fazer mais ou menos um mês. Tem um, um, um. Aqui na China tem muitos think tanks, mas tem ali uma lista de uns 10, mais ou menos, que são os mais influentes, são os mais importantes, ligados né, a distintos ministérios, ao Conselho de Estado. É, e esse, esse think tank se chama Instituto Chongyang. Ele é ligado ao Ministério das Relações Exteriores. E é um, é um think tank. A, a, a China, o governo chinês, às vezes, tem um pouco essa, essa esperteza. Né? Eles falam, eles, eles usam, às vezes, os think tanks para falar coisas que o, que o governo não vai falar. Né? Então, por exemplo, esse instituto, que é muito, muito reputado aqui, eles fizeram um relatório, faz mais ou menos um mês, em que eles dizem: olha. A China tem que desistir de qualquer tipo de reconciliação com os Estados Unidos. Isso não tem mais volta. E mais, a China precisa se preparar para uma eventual guerra. Isso pode acontecer. Agora, isso não é um detalhe, né? porque a China passou, a gente sabe, passou 30, 40 anos né, vivendo uma trégua com os Estados Unidos, mais que isso, né, um romance, eu diria, para poder garantir a sua estratégia de crescimento econômico. Né? E isso causou é, isso causou efeitos ideológicos, evidentemente. Né? A China, até hoje, enfim, a maior parte dos acadêmicos são pró-Estados pró Unidos, gostam dos Estados Unidos, mas estão agora um pouquinho mais, estão mais quietinhos porque né, a linha do, do presidente é muito diferente. Então, não há dúvida de que, como eu estava falando, essa aceleração né, da, da história provocada, é, sobretudo pela, pelo conflito na Ucrânia e pela, pela exacerbação né, dos ataques dos Estados Unidos permanentes contra a China, é, fake news, né, constantes agressões públicas, isso está tendo um efeito gigantesco aqui na China. Para você ter uma ideia, teve eu vi um caso muito interessante, eu estava né, em Wuhan semana passada, estava com um amigo brasileiro que fala chinês e tal, muito bem, a gente foi pegar um táxi, foi no dia que morreu o Shinzo Abe, né? e aí ele, a gente entrou no táxi, o cara estava com um celularzinho assim na, na, no painel e estava passando a notícia da morte, aí um amigo falou, Pô, você viu que morreu o Shinzo Abe, o cara que era presidente do Japão e tal, primeiro-ministro, Aí o taxista falou assim, Quê? quem, como é que é? Aí ele olhou, ah, não tinha visto. Nossa, mataram o Shinzo Abe. Ha! Esse cara era um cachorro dos Estados Unidos. Né? E aqui foi, teve rave aqui para comemorar, foi uma coisa meio doida até, teve rave comemorando a morte dele, mas sempre associada a isso, ao cara que fez a política dos Estados Unidos contra a China na região. Né? Então, Está se tornando um consenso. É o taxista, né? Vamos combinar, né, Breno? O taxista, em geral, não é, não são os sujeitos mais revolucionários da sociedade. Mas na China, na situação que estão vivendo, até um taxista vira, vira anti-imperialista, né? É... Há uma
1: revalorização do Tse Tung?
0: Nossa Senhora. Muito, 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 muito. A juventude, pra você ter uma ideia, assim, é... acho que um dos livros mais vendidos no ano passado, ou em 2000 e 2020 foi o guerra prolongada né que é aquele texto clássico do mal sobre a guerra contra o Japão né sobre a resistência e a, a, né toda a, enfim a estratégia né para lidar com o Japão esse livro ele está sendo citado por todo mundo porque justamente né agora estão usando guerra prolongada para sair o Japão entre os Estados Unidos né não podemos superestimar os nossos in... nosso inimigo mas também não podemos subestimar o nosso inimigo né então é, o Mao é o sujeito mais citado se você saiu aqui num site também desses de, de, de história com milhões de pessoas né que, que, que clicam todos os dias e tal era uma pesquisa bom quem é a figura mais importante da história da China Mao Zedong né, disparado né tem de fato a juventude chinesa tá tá redescobrindo é, o maoísmo, redescobrindo os valores é, socialistas, inclusive porque isso é, isso é política do governo chinês. Né? O presidente Xi Jinping ele se empenha muito. Inclusive, só uma, uma, uma coisa interessantíssima também, que foi na semana passada, eles é, abriram uma escola de marxismo num prédio histórico de, de Pequim, aqui de Pequim, chamado, chamado o Prédio Vermelho, o Edifício Vermelho, que foi usado... Desde os anos 10, por movimentos nacionalistas e tal, então abrir essa escola de marxismo para, é, enfim, para receber alunos do ensino fundamental à universidade. Né? Então tem é evidente que isso ainda está no começo, né? Mas tem uma política de estado de é, formar centros de estudos marxistas em todas as universidades da China. Né? Isso já está acontecendo. Agora precisa formar os marxistas, né? Porque essa geração dos últimos, as duas últimas gerações, né, elas estudaram muito pouco marxismo, mas está está se reacendendo no país.
1: o país volta a falar em Mao Zedong, marxismo, socialismo, revolução,
0: volta a falar e isso tem muito a ver com com essa com a atitude dos Estados Unidos, né? Que na verdade fez né, reacender a a chama antiimperialista também. É, no país. né?
1: Marco, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Vamos lá, livro, eu vou recomendar o que eu estou lendo no momento, que é o Eterna Vigilância, que é a autobiografia exatamente do Edward Snowden, é, que é um livro sensacional. Eu, bom, eu tinha visto o filme, né, do Oliver Stone, que aliás super recomendo. Não é esse o filme que eu vou recomendar, mas super recomendo também. E enfim, aí ele conta a história da vida dele, né? Eu não sabia, inclusive, que ele tem a família, tem parente que veio no Mayflower da Inglaterra. Então era era um era um típico é, é, Wasp, né, estadunidense. Mas enfim, foi o cara que que revelou aí... o que Brasil, gente...
1: Edward Snowden está na vigilância aqui no Brasil, publicado pela editora Planeta. É, de da fato, data. acesso por meio de compra digital ou em livrarias.
0: Para quem não sabe, né, um ex-hacker um ex, é, da CIA e da NSA né, que é, entregou, né, vazou vários arquivos para o Glenn Greenwald e, graças a isso, nós ficamos sabendo entre outras coisas, da, da, da espionagem em massa que foi feita no Brasil a partir de 2013, na Petrobras, no celular da presidenta Dilma. Inclusive, tem uma cena muito interessante no filme que mostra como, na verdade, em 2013, o Brasil era mais vigiado do que a Rússia. Está lá no filme os dados de quantas... Comunica... Mais de 2, 2 bilhões de comunicações hackeadas em, em 2013... Isso o Snowden mostra para os colegas dele quando ele está no Havaí, né, que é o último lugar antes dele, dele sair, dele se, se. dele abandonar e até ir para fugir para a Rússia. Né?
1: Que é onde ele vive
0: que é onde é, ele... atualmente. Até hoje, exatamente.
1: Agora o próprio Bolton, que foi o assessor de segurança do Trump, <risos> reconhece. Não, a gente
0: organiza planos de golpe. Dá, né? muito dá muito trabalho, viu? Eu já fiz vários, dá muito trabalho. É impressionante, né? A disfarçatez, né? Porque não, eles não se preocupam mais em esconder, fala mesmo, não tem problema, é isso mesmo. Isso está isso tá desmoralizando, né? No fundo é isso. Essa reação toda do, de vários países, né? e acho que mais uma vez a guerra na Ucrânia acelerou isso, está ficando evidente né? que não tem como conciliar com os interesses do império, né? Inclusive para países como a Índia, que começa a dar declarações e fazer movimentações muito interessantes e que vão vai, vai se afastando dos Estados Unidos, né? Claro, filmes e série. Bom, então, filme, inclusive, né, fazendo gancho com a tua pergunta sobre a juventude maoísta, anti-imperialista e tal, é um filme recente de fevereiro é, do Zhang Yimou, que é um cineasta que eu adoro, o cineasta chinês mais famoso no ocidente. O filme chama-se é, Franco Atiradores, né? snipers, que é o título dele em inglês, é, é um filme que eu ainda não achei, a, a Natália procurou também para ver se achava com um legenda em português, tem legenda em inglês, tem no YouTube, inclusive, se você procurar, põe lá snipers. depois talvez até coloque o link na, na descrição, é, se passa na Guerra da Coreia, né? que é outra coisa que passaram 30 anos sem falar da Guerra da Coreia aqui na China, né? e de dois anos para cá, já saíram pelo menos uns cinco filmes, romance e série de TV. Esse é sensacional, exatamente está aí, é, é um fim simples, são um grupo de snipers chineses de um lado, um grupo de snipers estadunidenses, gringos do outro, no meio um cara que precisa ser salvo, um sócio chinês que precisa ser salvo, que é um cara da, da inteligência. E o filme é só isso, uma hora e meia, uma hora e quarenta, que você não respira, e é o confronto ali na tete-a-tete, -tete, quase, entre, entre China e Estados Unidos. Né? Se passa é um... na Guerra da Coreia. Se passa na Guerra da Coreia. Um evento, esse, esse grupo, na verdade, era um batalhão mesmo, famoso, de franco-atiradores chineses. Tem aí, claro, né, uma dramatização, mas é sensacional. E eu acho que esse filme é mais um desses filmes chineses sobre a guerra da Coreia recentes né, que expressam é, esse, esse fervor antiimperialista, né? O outro que é a Batalha do Lago Changjin né, arrecadou mais de um bilhão de dólares a maior bilheteria da história do cinema chinês né? não à toa um filme que é uma guerra contra os Estados Unidos Alguma série para indicar? Então, a série aí eu vou, vou vir para a América Latina né, que a gente não teve tempo de falar mas que está vivendo um momento sensacional, né? E é uma série que aí eu devo, eu devo ao camarada João Pedro Steide a recomendação. Chama-se Ventos de Água. Tem na Netflix. É uma série exatamente. Ventos de Água. Sensacional. Esse é o personagem, é o digamos o protagonista, esse senhor. E aqui ele, à esquerda ele mais jovem. Né, e começa o filme na, na Espanha durante a Guerra Civil. Né, ele jovem, é, o Andrés é, Olacha, ele, ele migra para migra a Argentina, nos anos 30, né, e passa toda a vida lá, e o filme ele, ele se passa, então, nesse período, nos anos 30, 40, tem ali o surgimento do peronismo, né, mobilizações de massa, e aí o outro momento histórico é o filho desse personagem, que está à direita, lá que é um ator famoso argentino, esqueci o nome dele agora, mas é, ele, em 2001, ali no 2002, no pós-crise, né, no Estashido em 2000, dezembro de 2001, e esse personagem dele, então, emigra para a Espanha, faz o caminho de volta do pai. Né, então, é um filme que se passa, passa em praticamente 70 anos né, e, e cobre a vida inteira do, do Olacha, que é esse personagem principal. É sensacional, são três episódios, né? assistindo o lockdown né? que foram, foram 71 dias então deu para ver bastante filme, bastante série mas esse eu recomendo hoje para o nosso público Tá ótimo
1: Marco, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e informativa muito obrigado por outra vez mais ter aceito o nosso convite
0: obrigado você, Breno estou sempre à disposição, prazer e uma honra estar aqui
1: Obrigado e boa sorte na sua estadia, longa estadia chinesa, na sua guerra, <risos> prolongada, na sua guerra prolongada.
0: Exatamente, na guerra prolongada. <risos> Tchau. Também Tchau.
1: agradeço, também agradeço a todos e todas que assistiram ou que assistirem a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam ou puderem fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Opera Mundi no YouTube. Sem vocês.